0: Deus que é o Senhor da Terra e do Céu, é o Deus que cuida da criação. A semana passada eu fiz uma visita e algumas visitas, é impressionante a, o nível de preocupação que as pessoas estão com o nosso país, então eu quero que no início dessa nossa mensagem, Aqueles que puderem e aqueles que quiserem, se coloquem de joelhos nesse momento para nós clamarmos pelo nosso país. Senhor nosso Deus, nós somos o teu povo, nós somos comprados por um precioso sangue, o sangue de Jesus e foi esse sangue que nos redimiu e nos colocou Deus na, na condição de podermos ser chamados teus filhos e como os filhos que clamam a um pai, nós clamamos ao Senhor nesse momento. Pelo nosso país. Existe tanta esperança. Em pessoas que não podem nos dar esperança. Existe tanta expectativa em quem simplesmente não vai supri-las. Por isso nós colocamos a nossa esperança no Senhor. Senhor. O Senhor é aquele que está no trono, sentado e governando. E hoje o Senhor vai distribuir autoridade para muitas pessoas. O Senhor vai dar autoridade para deputados estaduais, deputados federais, para senadores e também, Deus, para o Presidente da República. Senhor nosso Deus que haja compreensão de que essa autoridade é uma autoridade concedida e um dia será cobrada. Que no nome do Senhor Jesus, o nosso país não seja alvo da Tua justiça, mas da Tua misericórdia. Que o Senhor dê a possibilidade de nós experimentarmos graça e misericórdia do Senhor, com quem assumir todas as autoridades que o Senhor está concedendo hoje. Nós, como povo do Senhor, clamamos e o fazemos agora, no santo e precioso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu gostaria de convidar as crianças... Para se dirigirem agora para o culto infantil. É a tia Raquel? É? Então tá jóia. A tia Raquel já tá aqui, ó. Dá um tchauzinho ali. Aí, ó. Se você é criança de 3 até 6 anos de idade, você pode acompanhar a tia Raquel, porque ela tem uma mensagem muito especial da parte de Deus para você. Tá bom? Se por acaso você está nos visitando, é a sua primeira vez e você quiser enviar o seu filho, ele vai estar muito bem acompanhado. tá? Existe um escritor norte-americano, o nome dele é Chuck Klosterman, e ele fala. Ele tinha uma coluna na, na, no site da ESPN, e ele fala muito sobre as questões culturais né, norte-americanas. E no livro dele mais recente, ele diz o seguinte. Provavelmente nenhuma outra geração, e ele está falando aqui da geração Z, que são os nascidos entre 65 e 81. né Quem é essa turma aí? Vamos lá. Quem nasceu aí? Joia. É, tem uma, uma boa representatividade aqui. X, eu falei o quê? Sim. Não, X. Obrigado. O pessoal está atento. Não foi pegadinha, não. Foi desatento mesmo. E essa geração foi a que mais experimentou e provavelmente nenhuma outra geração experimentará tantas mudanças tecnológicas como essa geração enfrentou. Em que sentido ele diz isso? Bom... Obviamente, essa geração nasceu no mundo sem celular, sem internet e com o computador sendo algo extremamente é, relacionado às atividades militares, tecnológicas é, de grandes institutos. Então, é, nós crescemos longe dessa tecnologia. A geração é, Z, os millennials, eles... Não conseguem imaginar um mundo sem essas coisas. É, os meus filhos vira e mexe me fazem perguntas, né? Pai, no seu tempo já tinha? No seu tempo já tinha? E normalmente a resposta é não, não tinha. Eu lembro que telefone não tinha nada a ver com privacidade. Porque onde ficava o telefone numa casa? na sala normalmente perto da televisão então quando eu tive o meu primeiro relacionamento de namoro com a Flávia e isso foi lá em 96 e eu queria falar alguma coisa com ela com mais privacidade eu comprava sem fichas do orelhão porque ali eu teria privacidade para ligar para ela porque na minha sala, na minha casa não tinha. Ah, pastor, tinha telefone sem fio já. <risos> tinha na sua, na minha não. Vocês nunca vão saber o que é aguardar um telefonema. Aguardar um telefonema é estar preso à sua casa. Sabe aquele negócio? Eu te ligo para confirmar o local. Estava o telefone aqui você ficava assim. usando esperando. Você tem ideia que seja isso? Essa geração também experimentou a popularização do celular, melhor, do computador. E, posteriormente, do celular. Quando eu cheguei em São Paulo para morar pela primeira vez aqui, quem lembra do guia mapografe? A turma levando, nossa, tem gente falando assim, eu lembro, eu lembro. Desse tamanho, aquilo era, era bom, mas era horrível. Porque imagina todas as ruas de São Paulo, setorizadas em quadrantes não sequenciais. O que que isso significa? Ah, eu preciso ir para a rua... Rua da Consolação. Aí você olhava lá onde você estava. Ah, eu venho por aqui. Aí Não era virar a página que tinha continuidade. Não. Você estava na página 35, mandava você B72. Aí você olhava B72. Aí virava. Aí você tinha que ir para baixo. Era, era um custo você chegar em algum lugar. E hoje está tudo aqui. Na palma da mão. Hoje mesmo eu estava conversando com duas meninas que vieram lá de, de Minas Gerais, irmãos, é, eu não procuro essas coisas. Elas acontecem na minha vida. né? E elas falaram, pastor, a gente tem um pouco medo de andar aqui em São Paulo, de metrô. né? Aí eu falei, pô, pega lá o Google Maps, ele dá todas as orientações para você. Falei, é muito fácil. Nós vivemos a popularização do computador. Primeiro computador da minha casa foi um Compaq. Ficava onde? Na sala, do lado da televisão e do telefone, porque a internet era de escada. E com a chegada do computador, vieram também os vírus. Vírus é uma coisa nova, não tinha tecnologia para bloquear tudo. Quem aqui, lá atrás, nunca foi pego com aquela mensagem você ganhou um milhão de dólares porque você é o visitante um milhão do nosso site. Clique aqui para receber a sua recompensa. Quantos aqui não tinham três ou quatro backups dos trabalhos de faculdade que você fazia porque não tinha Google Drive e outras coisas afins. Eu já perdi um trabalho no dia da entrega por conta disso. Mas outro dia eu conto essa história. Por que, que eu estou introduzindo essa conversa nessa noite com esse assunto? Porque o tema da nossa mensagem é queremos um rei. E o pedido do povo a Deus por um rei foi como um vírus que entrou naquela nação. Não pela autenticidade do pedido, porque é, é válido, era válido. Mas a motivação do coração do povo de Israel ao pedir o que eles pediram é que foi muito complicado. Então hoje, a gente vai estudar um pouquinho o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 8. E eu quero começar a partir do versículo 4, na nova versão internacional. E o texto diz assim, a partir do versículo 4. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram, tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, a semelhança das outras nações. Guarda essa informação, a semelhança das outras nações. É uma frase importante. Quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu. Samuel, atenda a tudo o que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram. Foi a mim que rejeitaram como rei. Presta atenção. Não era errado solicitar um rei a Deus. Não era errado eles chegarem diante de Samuel e pedirem um rei. Até mesmo porque, lá em Deuteronômio, Deus já havia prometido para eles um rei. E em Deuteronômio 17, se você quiser ler, você vai ler toda a descrição de como que um rei deveria ser. Só que eles não pediram um rei segundo as condições de Deuteronômio. Eles pediram um rei pela pressão que eles estavam sofrendo ao longo da sua existência pelas diversas nações que estavam ao seu redor. O problema não foi o pedido. O problema foi a motivação do pedido. Sabe quando uma criança chega para você e se você é pai, se você é avô e ele chega Todo amoroso, dá um abraço, dá um beijo e fala, eu te amo. Tem algum problema em dizer essas coisas? Não tem problema. Onde é que está o problema? O problema está que depois de dizer isso, ele fala, compra dez pacotes de figurinha para mim da copa, por favor. Aí é que está o problema. E isso, irmãos, é frase de novela. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. A motivação do nosso coração revela esse pedido. Ele é um pedido que surge sendo alimentado, impulsionado, sustentado pelo medo e não pela fé. Eles queriam um rei por duas razões. Olha o versículo 5. Lembra aquela frase que eu falei que era importante? A semelhança das outras nações de Samuel. Eles têm, nós não. Eles têm uma referência nacional. Eles têm um padrão. Nós não temos. Olha só o que diz o versículo 20. Olha que interessante. Lá no versículo 20 ele fala. Nós seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e ele irá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Eles queriam um senso de orgulho nacional, identidade e segurança na figura de um rei. Mas tudo que eles tinham era pouco. Eles só tinham a promessa de um Deus invisível. Era pouco. Deus considerou isso como uma rejeição, não a Samuel, mas ao próprio Senhor, eles não tinham percebido que eles não eram como as outras nações, sabe aquela fala do seu filho para você: mas pai, mais mãe, todo mundo tem. O que, que você responde? Você não é todo mundo. Eles não entenderam que eles não eram todo mundo. Eles não eram as outras nações. Eles eram diferentes. Deus escolheu eles. Porque eles eram diferentes. Eles eram fracos. Eram frágeis. Não tinham nada que pudessem oferecer. Eram pobres. Não tinham nada. Nada. E olharam para tudo isso e, dissemos, e disseram assim... A gente não tem um Deus. É pouco. Olha só, Samuel 8, versículo 8. Deus está dizendo, assim como fizeram comigo, desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, eles também estão fazendo com você, Samuel. O que Deus está dizendo é que, desde o princípio, Deus nunca tinha sido suficiente para esse povo. Preste atenção. Nas falas do Senhor, na sua Escritura Sagrada, Ele está dizendo, eles sempre foram assim. Lembra da história da saída do Egito? Lembra da história dos milagres que aconteceram ali? Das pragas, do mar abrindo, do mar fechando. Da coluna de fogo, da nuvem, do maná, da provisão, da sandália que não gasta, da roupa que não rasga, das codornizes, da água saindo e brotando da pedra. Lembra dessas promessas? E o que aconteceu no deserto? Bezerro de ouro. O que mais que aconteceu no deserto? Ah, que saudade do Egito. Lá a gente não passava fome. Deus está falando. Eles sempre fizeram isso. Esse pedido de um rei no capítulo 8. É um pedido ridículo de Israel. Ridículo. Por quê? Dever de casa. Leia o capítulo 4, 5, 6 e 7. Você vai ver uma história muito interessante. A luta deles com os filisteus eles perdem. Depois... Eles têm a sua arca roubada. E a arca é levada da cidade em que ela estava e é colocada dentro de um templo de um Deus chamado Deus Dagon. Olha que insanidade. Eles pegam a arca e colocam dentro de um templo. No dia seguinte, pela manhã, eles vão até o templo. A estátua está caída. Quebrada, prostrada diante da arca. E eles falam assim... Epa, o que aconteceu aqui, caiu, será que deu uma, uma lufada de vento aqui, derrubou, colocaram a estátua de novo em pé, no dia seguinte a estátua tinha caído, quebrado a cabeça e quebrado as suas mãos prostradas diante da arca, como se não bastasse todo o povo daquela cidade passou a ter câncer, tumor, e eles falaram assim, meu Deus, vamos tirar esse negócio daqui, tirá-lo levá-lo para outra cidade, botaram em outro templo, o que aconteceu? A cidade inteira começou a ter câncer, o que, que eles fizeram? Vamos, vamos levar isso aqui para outra cidade. Quando chegou a notícia da terceira cidade, eles falaram, não, 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 aqui não. Nós vamos mandar isso aqui de volta para a casa deles. Ah, como é que nós vamos mandar de volta? Quem vai ter coragem de levar? Quem é que vai ter vergonha na cara de ir lá e falar assim, olha, desculpa, a gente pegou. Ah, vamos fazer um bem bolado aqui, vamos pegar duas vacas, vamos amarrar, vamos botar uma carroça e para onde as vacas forem é para onde a arca tem que ir, para onde a arca vai... Para um local chamado Campo de Samuel. A arca volta para o lugar onde ela deveria estar. Mas Deus é insuficiente. Eles querem um rei. Eles querem um rei que possa guerrear por eles. Um rei que possa ser o símbolo da sua justiça nacional. Ah! Isso é um grande problema primeira aplicação de hoje, fala para mim, onde é que você faz isso na sua vida com Deus, onde é que você olha para a sua vida e diz assim, Deus eu te amo, mas o Senhor é insuficiente, eu quero um rei. Deus, eu quero uma esposa. Deus, eu quero um marido. Deus, eu quero filhos. É legítimo você querer ter um marido, uma esposa e filhos? É? Mas cuidado com o seu coração. Porque se a sua oração a Deus tem sido assim, eu jamais serei feliz sem isso. Cuidado com isso. Cuidado. Se a sua motivação for por medo, cuidado. Cuidado por isso. Cuidado com isso. Se a sua motivação é medo de estar sozinho, de ficar sozinho, de envelhecer sozinho, de morrer sozinho, de não ser amado, cuidado. Essa pessoa ou as pessoas que você deseja para suprir isso não tem a capacidade de te dar o que você precisa. Não tem. Você é um buraco negro que vai consumir tudo que está ao seu redor porque Deus não é suficiente para você. Cuidado com isso. Onde é que você faz isso? Onde é que você pede um rei? você pede um rei na sua promoção profissional, na sua ascensão profissional, na sua carreira que você tanto almeja, Deus, eu te amo, mas eu jamais conseguirei conquistar os meus planos sem que isso aconteça. Então, eu preciso, eu preciso disso. Cuidado. Cuidado, porque a sua mensagem para Deus é Deus, eu te amo, mas você é insuficiente para mim. Cuidado. Querer promoção, querer ser reconhecido naquilo que você faz, é legal, é justo, mas cuidado com a motivação do seu coração, a sua alegria não está nessas coisas, cuidado. Você almeja ser mais bonito, ser mais bonita, puxa, que bom! Pastor, eu quero fazer isso para a minha esposa. Eu quero fazer isso para o meu marido. Ou eu quero fazer isso para arrumar um marido ou arrumar uma esposa. Eu, eu, ok, tudo bem. A gente sabe os efeitos legais e benéficos que uma cirurgia plástica traz, né? Fala, pastor, você não olhou no espelho, não? no piquenique ontem olharam para o meu nariz e falaram assim ah, agora eu entendi porque você trouxe quibe, coalhada esfirra né, pezinho aonde? lá no, lá no brimo tá lá Mas é, é, eu sou bem resolvido com o meu nariz mas tem gente que não é e tudo bem agora cuidado cuidado se a sua única motivação da vida é um padrão inalcançável. E jamais, jamais contente com a sua aparência. Cuidado. Não creia que a sua felicidade está lá. Não está. Não está. Acredite em mim. Qualquer coisa que você exija... Além de Deus. Isso se torna o seu rei. Quando você depende dessas bênçãos. Para se sentir importante. Seguro. Segura. Cuidado. Porque você pode estar se tornando como os israelitas. Que chegaram diante de Samuel e disseram. Cara, você já está velho e quando você morrer a gente está perdido. A gente precisa de um rei. Cuidado. Sabe como que o Novo Testamento ele trata as orações que são baseadas nesse ambiente de pedidos pautados por medo e insegurança? Sabe como? Yo, Tiago 4, a partir do versículo 1 vê se você consegue aí, porque o Novo Testamento fala que essas orações, elas são chamadas de orações adúlteras, oração adúltera é, olha só, Tiago fala assim, de onde vem a guerra e a contenda que há entre vocês, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Vocês não têm, porque vocês não pedem. Aí o versículo 3. Quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Gustavo, até agora eu não vi nada de oração adúltera aí. Verso 4. Aí ele diz. Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade do mundo é a inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo. Faça inimigo de Deus. O que é o adultério em linhas gerais? O adultério é quando você deixa a sua fonte em casa e vai beber em outra fonte. Isso é o adultério. Você tem um marido, você tem uma esposa, mas você se realiza afetivamente, sexualmente fora de casa. Como que é uma oração adúltera? Você tem um Deus que no Salmo 23 diz que é o seu pastor e que nada te faltará e que está contigo, e que em Atos 1, 8, derrama o Espírito dEle sobre o povo, e que pelas palavras de Jesus Ele diz, eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, em que Ele diz que o que Ele é poderoso e é bom, isso, isso é ótimo, uma pessoa que é poderosa e é boa, é o melhor dos mundos, Ele é poderoso e Ele é bom, e Ele está conosco, esse Deus que é poderoso e bom e está conosco, se torna insuficiente, e as nossas orações passam a ser orações assim. Eu sei que só o Senhor pode dar isso que eu preciso. Então que o Senhor me dê logo isso que eu preciso. Porque aí eu vou ser feliz. Vocês pedem. E eu, eu, eu quero colocar vocês aqui como sendo a leitura do texto. né Mas eu me incluo. Nós pedimos mal. Para os nossos próprios prazeres. Agora, olha que coisa interessante. Rejeitar a Deus não significa se afastar dele. Rejeitar a Deus significa exigir algo mais. Eu quero algo mais. Eu quero um pouquinho mais. Observe. Observe o que Deus diz em Samuel. Sobre Israel, porque isso é o que você pode esperar de qualquer rei que você exija além de Deus: Isso que, versículo 9, 1 Samuel 8, 9. Agora, Deus está dizendo para Samuel: Samuel, agora você vai atendê-los, mas advirta-os solenemente: diga-lhes. Quais direitos reivindicará o rei que os governará? Verso 10. E Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei. 11. E ele disse, Samuel. O rei que reinará sobre vocês. Reivindicará como seu direito o seguinte. Ele. Guarda essa palavra. Tomará. Tomará os filhos de vocês para servi lo em seus carros de guerra e a sua cavalaria para correr à frente dos seus carros de guerra verso 13 13 tomará as filhas de vocês para serem perfumistas cozinheiras e padeiras verso 14 tomará de vocês o melhor das plantações das vinhas, dos olivais e dará aos criados dele. Verso 15. Tomará um décimo dos cereais e da colheita das uvas. E dará aos seus oficiais e aos seus criados. Verso 16. Tomará de vocês para o seu uso particular. Os servos e as servas. E o melhor do gado e do jumento. 17. Tomará de vocês um décimo dos rebanhos. E vocês mesmos se tornarão escravos dele. Verso 18. E naquele dia. Presta atenção. E naquele dia. Vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram. E o Senhor. Eu, não, desculpa. Não ouvi. E o Senhor. Não os ouvirá. Um rei que não seja Deus. É um rei que vai tomar, 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 tomar de você. Tomar tempo, tomar ânimo, tomar vigor, tomar sonho. E não vai entregar o que você quer. Não vai dar para você o que você tanto almeja. A sua felicidade será como a esperança... De um cachorro que corre numa corrida atrás daquele coelho. Ou como um cavalo que tem uma cenoura pendurada numa vara de pesca. Que promete alimentá-lo, mas nunca o alimenta. E aí? Você quer mesmo um rei? E Deus deu um rei. Deus deu um rei bonito. Mas bonito. A Bíblia fala que Saul era bonito. Pastor bonito quanto? Não sei, mas ela fala que do povo ele ressaltava dos ombros para cima. Gigante, um cara enorme, forte, parrudo, bonito. Sabe aquele cara de presença? Chega no ambiente, cumprimenta firme, boa noite, como estão, líder. Como é que foi o fim dele? Cavalaria vindo do lado, exército do outro, ele pega o servo dele e fala Não, eu não posso morrer na mão deles, me mata Ah, eu não vou te matar não Ele põe a espada assim e se lança em cima dela Esse é o rei que vocês querem? Esse é o rei? Está aí o rei de vocês Esse é o rei. Todos os reis da terra que nós exigimos, sejam eles literais ou como um rei real, eles vão prometer coisas que nunca vão entregar. Cuidado. Muito cuidado. mas o povo estava obstinado. E pessoas obstinadas normalmente conseguem aquilo que querem. E conseguem a qualquer custo. Nunca se dão bem, mas consegue. E às vezes a única maneira de Deus quebrar a escravidão por um rei ou por um ídolo, sabe como que Ele faz isso? Ele dá para você. Olha que duro isso. Nós estamos tão obstinados a ter o que nós desejamos que Deus, se fosse mineiro, Ele diria assim, Tó. Você quer? Tó. É seu. Verso 18 do capítulo 8. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram e o Senhor não os ouvirá. Verso 19. Todavia o povo recusou-se a ouvir a Samuel e disse, não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater as nossas batalhas. Verso 22. E o Senhor respondeu. Atendamos, vos Deles um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel. Volte cada um para a sua casa. Concluindo, num certo sentido isso era verdade. Deus deu o que eles pediram. Mas Israel aprendeu duras lições através de Saul. Saul foi o rei que os deixou quebrados, derrotados e desapontados. Mas o nosso Deus ele não é um Deus que vira e fala assim, viu, eu falei, eu falei. Ele não faz isso. Ele viu o povo quebrado, destruído. E aí ele escolhe um rei para governar aquela nação. E ele não pega um que se sobressaía dos ombros para cima. Não. Algumas figuras de ilustração colocam Davi como sendo um pichotinho, ruivinho, sardentinho, mirrado. Aquele que você não dá muito valor Sabe? quando você está querendo muito um namorado, uma namorada, você escolheu, quebrou a cara, escolheu, quebrou a cara, escolheu, quebrou a cara, escolheu, quebrou a cara, aí você fala assim, ó oh, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí aparece um mais ou menos. Mais uma bênção na sua vida. Que te ama, que te honra, que te respeita. Fala assim, eu não poderia ter feito escolha melhor. Deus escolhe. Aquele que seria um tipo de Cristo para Israel. Que pega aquele povo destruído e arrebentado. Eu vou mostrar para vocês o que eu faço. E a primeira ação dele é derrubar um homem enorme. Com uma pedrinha só. Na testa. É o que Deus faz para a gente. Quando a gente acha que a nossa segurança está em algo bonito, enorme, forte, que a gente construiu, de repente Deus desce uma teiazinha e fala assim, segura nessa teia aqui que eu vou te sustentar. Mas você fala, não, senhor, não precisa, eu já construí aqui, estou firme, não se preocupe. Deus dá a Davi, porque Davi é aquele, é aquele que representava o rei absoluto, Jesus Cristo, nosso Senhor. Enquanto um rei terreno tira tudo de você e te esfola, o rei celestial... Foi aquele que foi esfolado por você e te dá tudo o que você precisa para viver. Para ser redimido, para ser perdoado, para ser perdoada, para ser amado, para ser amada. Que rei você quer? Onde está o seu coração? Jesus é o rei que foi a cruz sofrer no seu lugar para suportar as suas mazelas. Esse é o rei que nos é dado. Esse é o rei que reina. É o rei que tomou sobre si as nossas enfermidades as nossas dores, e o castigo que deveria recair sobre nós, recaiu sobre ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. Tem uma biografia do Will Smith, em que ele conta uma história que ele diz assim, Eu já fiz milhares de entrevistas, eu já respondi milhares de perguntas ao longo da minha vida. Mas a pergunta mais significativa que eu tive que responder foi do meu filho de 15 anos, quando ele começou a ir à igreja com a avó, e ele me perguntou assim, pai, você adora Jesus? Jesus? E ele respondeu, sim, adoro. Aí ele virou para o pai e falou assim, pai, você tem certeza? Eu pergunto para você, quem é o seu rei? Hoje, o nosso país passa por uma eleição. Tem muita gente achando que vem um rei por aí. Cuidado. Reis da terra tiram, tomam, roubam, esfolam você e não entregam o que você precisa. Deus não. Deus é aquele que tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Será que nessa noite você consegue dizer, Jesus, você é tudo que eu preciso. Eu vou te seguir em qualquer lugar. Eu irei a qualquer lugar que você for eu farei qualquer coisa que você quiser que eu faça, tudo o que importa é que você vá comigo, porque enquanto eu tiver o pastor, está tudo bem. Eu quero convidar você agora, a cantar uma canção, e fala um pouquinho dessa suficiência de Deus para o seu povo. Ficar de pé.